0: As aventuras de Benjamin Tormenta, detetive do Harlem. O Deus das Moscas tem fome por Luís Corte Real. A criatura que ousava voltar para terminar o que não conseguira antes, vinha buscar Urano Chagas e assim libertar-se para devorar o mundo. De um salto, Tormenta correu para a entrada do prédio. O condutor que lhe seguiu ao olhar também viu a criatura. Gemeu quando o vulto foi iluminado por um relâmpago próximo a descer para a janela aliviada da biblioteca. Encorajado pelo detetive, que desaparecia no vestíbulo, o boleiro correu atrás de tormenta. Este ignorou o ascensor e subiu as escadas. O esforço súbito a fazer-lhe latejar as têmporas, o coração a alimentar o corpo subitamente preparado para um confronto que sabia ser devido à morte. Quando chegou ao último piso, tirou da mala o pacemaker. Correu em direção à porta e mergulhou, com o ombro direito, fazendo-a abrir de par em par com o O braço da arma apontou de imediato para o fundo da biblioteca, onde deixaram grandes chagas. No chão, havia vidros e madeira do cachilhame da janela. As cortinas de fazendas voçavam febrilmente, com a ventania e a chuva. A salamandra apagara-se, e uma escuridão tomara conta da sala, subitamente gelada. Ainda antes de os seus olhos conseguirem prescortar a escuridão, o que imediatamente frio os sentidos de tormenta foi o fedor. Não era o fedor de varredura, nem de uma taberna cheia de clientes sorrentos e babalões. Não era sequer o fedor de uma estraqueira ao sol, pois todos esses cheiros o nariz humano identificava. Era um fedor tão perverso e contranatural que ficava a retinir no cérebro numa incógnita desconfortável. E então os olhos de tormenta estreitaram-se, ao identificar a sombra que se erguia sobre a cadeira de uranus chagas. Havia asas articuladas, que se alongavam como as de um morcego desmedido, num tronco largo e disforme, de crocunda, coberto de apêndicos que se agitavam numa agitação de inseto sofre. o rocheiro avançou alguns passos lentos, a arma firme a apontar para a cabeça, cujos milhares de olhos negros refletiam os restos de luz que entravam pela porta atrás de si. — Recua, maldita! — gritou tormenta numa voz cavernosa. — Regressa ao teu covil! Estás fraca e aqui ninguém te teme! A cabeça da abominação encarou o detetive. A sua boca abriu-se, como uma planta carnívora faminta, os lábios púrpura, envolvendo várias fileiras de dentes, triangulares como os de um tubarão, formando uma mandala de sangue que monges viciosos tivessem desenhado no chão de uma caverna primordial. Era um horror vindo de outro mundo, e até tormenta, que já visitaram o inferno e regressara, sentiu o coração apertado. Dentro de si, a presença da besta ficou mais próxima. Havia um risco de vida para o detetive e ela acotovelava-se nas suas entranhas. Tormenta viu uranos chagas no chão, a cadeira de rodas tombada de lado, arrastava-se sobre um ombro ensequentado e esmia baixinho num pânico surdo. Quando a criatura levantou uma enorme patorra e o agarrou, o antigo deputado soltou um grito de horror que era de um pouco humano, como a criatura que o apertava nas garras. A minha sobrinha conseguiu gemer através dos dentes cerrados pela dor. Onde está a minha sobrinha? Tormenta deu mais um passo e disparou o revólver. Uma vez, duas, três, quatro vezes. Todas as balas desapareceram pelo mesmo buraco que explodiu no meio dos olhos da criatura. A abominação ergueu-se nas patas traseiras, abanou a cabeça que quase tocou no teto da sala e soltou um rugido de locomotiva. Tormento disparou as duas últimas balas logo de seguida. Mas estas ressaltaram nas asas que, como velas, negras, avançaram para proteger o tronco da criatura. A sala ficou mais escura, o fedor mais intenso. A monstruosidade avançou para o bruxeiro, as asas abrindo novamente como uma cortina escura no palco de uma tragédia, preparando-se para saltar para cima do detetive. Nesse momento entrou o condutor na biblioteca, o capote a escorrer água, o rosto sanguíneo do esforço e do medo. Nas mãos, trazia uma espingarda que apontou à criatura. Ao mesmo tempo que disparava, o um estrondo medonho reverbou pela biblioteca e a criatura deu um passo para trás. O condutor disparou uma segunda vez, mas a bala já se perdeu no fundo da divisão. A criatura agachou-se em posição de ataque e arremessou Urano chagas pelo ar, o seu corpo desaparecendo no fundo escuro da sala numa cacofonia de mobília e quinquilharias derrubadas. Com os apêndicos tentaculares no dorso e os ombros arroçarem-se uns dos outros, abjetos como patas de mosca, a abominação soltou o ovo rugido e pulou em direção aos atacantes. Impulsionada pelas pernas fortes e pelas asas que bateram, derrubando os móveis à passagem. Uma das patas agarrou tormenta pelo tórax, arrebatando o chão com tanta força que o revólver lhe pulou das mãos e a outra aprisionou o boleiro, que gritou descontrolado. Vidros e madeiras telhaçaram. No instante seguinte, a criatura pulava por uma janela em direção ao vazio, batendo as asas sobre os cedros do jardim, os dois homens vendo as ruas mal iluminadas de Lisboa sobre os seus pés. Depois do choque inicial de se ver arrancado de um terceiro piso, chuva a chicoteá-lo sem piedade, garras como as de uma fera pré-histórica a penetrar-lhe no dorso e um fedor ácido a emanar da massa de músculos da criatura? Tormenta principiou a recuperar o sangue frio. Ser conduzido para o covil no palacete dos condes de Caxias seria uma morte certa. Mas soltar se seria fatal, pois o lagedo e os telhados estavam muito distantes. O revólver ficara no soalho da biblioteca. Restava-lhe apenas uma arma. Com esforço, agitado pelo bater com o passado das asas, foi com o braço atrás das costas, até à bainha de couro negro. A mão regressou com o pé-scabse. Não era uma lâmina qualquer. Tinha a sua própria e longa história e já lhe salvara a vida mais vezes do que a providência a aconselhava. Tormenta não podia largar aquela arma era a sua única esperança de sobreviver ao voo portal. Com os dedos encharcados e trêmulos a apertarem o punho, o bruxeiro inspirou fundo e golpeou de baixo para cima. Foi com dificuldade que o punhal, concebido para furar armaduras, penetrou na pele da criatura. Mas tormenta ajudou com a outra mão. Num ranger de dentes e gemidos de dor, pois o movimento desse braço fez com que as garras da criatura lhe penetrassem mais nas costas. Depois de a lâmina entrar até ao punho, a criatura interrompeu o seu voo cadenciado, estremecendo e urrando num rinchar que jamais se escutara num dos homens. Agarre, te Agarre-se, homem! gritou tormenta para o condutor. A voz de Lamastu apanhou tormenta tão desprevenido como a lâmina surpreender a abominação. Quando esta abriu as garras com que segurava os homens e mudou repentinamente de direção, ficando quase de lado e depois mergulhando pesadamente, o condutor tombou no vazio, com um grito de horror, foi ficando distante. Desapareceu se o e os ouvidos, subitamente sensíveis de tormenta, agora que a besta estava presente, conseguiram perceber a espinha do dinheiro a quebrar sobre uma chaminé. O seu corpo paralisado, mas com a mente ainda consciente, a deslizar pela berma do telhado para desaparecer na rua em baixo. Morria um homem fiel e valente. Tormenta agarrara-se com esta havia ordenado. A mão esquerda segurava-se a um dos apêndicos da criatura, enquanto a direita, empunhando a lâmina, golpeava uma, duas vezes um fio de sangue grosso e pastoso escorrendo para cima de si e para o vazio. A criatura voava agora em sacudidelas que agitavam o corpo do detetive e ameaçavam fazê-lo soltar-se. As garras procuravam agarrar a tormenta para o rasgar em pedaços. Não te atrevas a soltar, homenzinho! Tormenta colocou a lâmina na boca para poder agarrar-se com ambas as mãos. Os braços estavam dormentes. Todo o corpo agonizava com os rasgões nas costas e no ventre. As suas mãos deslizaram ao longo do apêndicolo, da parte mais grossa para a ponta mais fina. Agora, da grossura de um pulgar. E com textura cartilaginosa e molhada. Agarra-te, maldito. Se tombas, morro. Tormenta, que soltar impropérios e ofensas decoraram um o marinheiro, mas não podia desperdiçar o um mais ínfimo de esforço. Todos os seus músculos focados em apertar os dedos, em vencer a gravidade que o puxava implacavelmente para baixo. Só mais um pouco. A criatura tinha descido, mas ainda voavam entre pisos mais altos dos edifícios as luzes morcidas das janelas, passando velozes como as carruagens num apiadeiro. Os trovões mais apartados reverberavam por entre os telhados inclinados e as chaminés sombrias feitas de vultos. Agora! Larga-te! Tormenta largou-se, e, se não o tivesse feito, Uma das garras tinha-lhe apanhado o pescoço. A criatura horrorou de frustração e teria mergulhado em perseguição do detetive. Mas as dores das punhaladas e a agonia dos encantamentos que aprendiam ao palacete obrigavam-na a afastar-se depois de fazer um círculo apertado nos céus. Em queda livre, os olhos do detetive procuraram o local onde ia cair. Estava escuro. Pareceu-lhe ver reflexos de vidro.